0: ND
1: Journalismus von links Knie zwischen den Schulterblättern die Hände hinter dem Rücken fixiert, das Gesicht in den Asphalt gepresst. So liegt Bubakar vor der Moschee in der Falkensteinstraße in Berlin-Kreuzberg und schreit vor Schmerzen. Doch der Polizist lässt nicht locker. Ein weiterer kniet auf Bubakas Unterschenkeln, er zieht seinen Taser, ein dritter steht hinter seinen beiden Kollegen und hält seine Schusswaffe in der Hand. Das ist in einem Video von einer Polizeikontrolle vom 21. August zu sehen. Bubakas Erfahrung ist bei weitem kein Einzelfall. Insbesondere schwarze Menschen berichten immer wieder von polizeilicher Gewalt. Aber was ist Polizeigewalt? Thilo Kablitz, Pressesprecher der Polizei Berlin, unterscheidet zwischen rechtmäßiger und unrechtmäßiger Gewaltanwendung. Erstere versteht er folgendermaßen.
0: Das ist dann das unmittelbare Einwirken, also das unmittelbare körperliche Einwirken auf, äh, auf andere oder auch auf Sachen. Wenn wir jetzt die unrechtmäßige Gewalt betrachten, dann äh, reden wir da jetzt über nichts, was in irgendeiner Weise legitim oder legitimiert werden kann, sondern ganz klar über eine Körperverletzung im Amt.
1: Bable Basu sieht das anders. Der Aktivist berät bei der Initiative Reach Out, Opfer rassistischer Polizeigewalt und beschäftigt sich dort auch mit Racial Profiling. Außerdem ist er Mitgründer der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt,
2: kurz COP. Wir von COP bezeichnen jede Art von polizeiliche Anfrage eine äh, Gewalt.
1: Diese Definition
2: begründet er wie folgt. Ohne Gewalt kann auch keine Kontrolle stattfinden, mindestens ohne Gewaltpotenzial. Wenn ein Polizist mich fragt, halten Sie an, zeigen Sie Ihren Ausweis, dann kann ich ja, also in der Realität kann ich das nicht entgehen.
1: Der große Unterschied zwischen diesen beiden Perspektiven setzt sich auch an anderer Stelle fort. Das zeigen Ergebnisse eines Forschungsprojektes namens Körperverletzung im Amt durch PolizeibeamtInnen von der Ruhr-Universität Bochum. Über 3000 Menschen wurden zum Thema Polizeigewalt befragt, um Erfahrungsunterschiede zwischen weißen Menschen und People of Color, kurz POC, festzustellen. Dabei haben die ForscherInnen unter anderem herausgefunden, dass sich POC doppelt so oft von Polizeigewalt diskriminiert fühlten wie weiße Menschen. Zudem wurden 28 Prozent der befragten POC von der Polizei kontrolliert. Bei den Weißmenschen waren das nur 14 Prozent. Ein Zwischenbericht des Forschungsprojektes aus dem Jahr 2020 stellt klar, offenbar fehlt es der Polizei hier an Sensibilität. Denn, dass ihr Verhalten als diskriminierend wahrgenommen wird, ist vielen BeamtInnen gar nicht bewusst. Die Meinungen darüber, wann Polizeigewalt legitim ist, gehen weit auseinander. Es ist daher wichtig, den Rahmen abzustecken, in dem sich polizeiliches Handeln bewegen darf, findet auch Bea Streicher. Sie ist Referentin für Polizei, Menschenrechte und Völkerstrafrecht bei der Menschenrechtsorganisation
3: Amnesty International. Aus einer Perspektive der Menschenrechte kann Anwendung von Gewalt durch die Polizei als letztes Mittel legitim sein. Aber das Ganze gilt nur unter bestimmten Bedingungen. Das heißt zum einen, muss es eine rechtliche Grundlage geben für das polizeiliche Handeln und zum anderen muss die Maßnahme verhältnismäßig sein. Das
1: Prinzip der Verhältnismäßigkeit findet auch Kablitz wichtig.
0: Wir sind an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebunden. Das heißt, unsere Gewaltanwendung, der unmittelbare Zwang unterliegt auch genauso einem Übermaßverbot.
1: Auch hätten Polizistinnen gar kein Interesse daran, über die Verhältnismäßigkeit
0: hinauszugehen. Es ist ja so, dass wir erstmal mit den Menschen sprechen und das ist nicht so, dass Kolleginnen und Kollegen, also zumindest die, mit denen ich Zusammengearbeitet habe, da hingehen und sagen: Oh, endlich kann ich mal wieder einen Schmerzgriff anwenden oder einen Hebel oder irgendeine Spezialtechnik.
1: Bei Aktionen des zivilen Ungehorsams, wie einer Sitzblockade, interpretiert Streicher den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit folgendermaßen.
3: Wenn eine Person nur passiv Widerstand leistet, beispielsweise, dann kann sie unter Umständen weggetragen werden, wenn zuvor entsprechende Warnungen äh, ausgesprochen wurden, aber dass etwa der Person bewusst Schmerzen zugefügt werden, das ist wiederum nicht verhältnismäßig, weil es ein gleich geeignetes, milderes Mittel gibt.
1: In Fällen wie dem eingangs geschilderten drängt sich die Frage auf, ist das noch verhältnismäßig und auch die Einbettung in einen größeren Rahmen ist schwierig. Es fehlt einfach an umfassenden Erhebungen zum Thema Polizeigewalt. Studien zu Rassismus in der Polizei stehen immer wieder zur Debatte. Aber erst drei Bundesländer forschen zu dem Thema. Das schreibt der Mediendienst Integration in einer Recherche, die ihr auch in den Show Notes finden könnt. Amnesty schließt sich dem Ruf nach mehr Studien auch an.
3: Aus unserer Sicht ist es essentiell, dass es mehr Studien gibt zu ganz konkreten Problembereichen wie Rassismus in der Polizei oder auch ganz konkret Racial Profiling. Wieso? Weil... Dadurch, dass wir bis jetzt keine ausreichende Studienlage haben, können wir gar nicht klar festmachen, wie groß das Ausmaß ist dieses Problembereichs. Dabei ist aus unserer Sicht auch ganz wichtig, dass auch betroffenen Perspektiven einbezogen werden.
1: Studien zum Thema Rassismus befürwortet auch Kablitz.
0: Wir als Polizei Berlin stehen Studien, die sich dem Thema Racial Profiling, Diskriminierung, Rassismus und all dem widmen, offen gegenüber. Von daher ist es für uns tatsächlich aus unserem Selbstverständnis als Polizei. Äh, heraus essentiell, denn wenn wir einen, einen dunklen Fleck haben, ein dunkles Feld, das wir, das wir nicht wahrnehmen, dass wir nicht sehen, dann ist es umso wichtiger als Polizei in einem demokratischen Land, sich dessen bewusst zu sein, es aufzuhellen und dagegen vorzugehen.
1: Doch nicht überall stehen Polizist*innen, Studien zum Thema Rassismus offen gegenüber. Das Forschungsprojekt demokratiebezogene Einstellungen und Werthaltungen innerhalb der Polizei Hamburg hätte sich unter anderem mit Rassismus beschäftigen sollen. Allerdings wurde das Projekt von den Polizeigewerkschaften blockiert, wie der Mediendienst Integration berichtet. Der Berliner Pressesprecher kann diese Haltung nicht verstehen.
0: Ich bin der Meinung, dass wir als Polizei in solchen Studien offen gegenüberstehen sollten. Wir sollten uns darauf einlassen uns die externe Expertise auch tatsächlich anhören uns mit ihr auseinandersetzen, auch mit Kritikpunkten.
1: Neben Studien findet Bea Streicher die unabhängige Untersuchung von Fällen möglicher Polizeigewalt so unerlässlich wie hochaktuell.
3: Wenn wir uns ähm, zum Beispiel jetzt den August anschauen, da gab es ja innerhalb von einer Woche vier Fälle von tödlicher Polizeigewalt. Und hier muss ganz genau hingeschaut werden, in jedem einzelnen Fall war denn der Einsatz gerade auch von Schusswaffen von tödlicher Gewalt verhältnismäßig.
1: Die derzeitigen Untersuchungsmechanismen lassen viel zu wünschen übrig.
3: Wir sehen verschiedene Mechanismen für Untersuchungen in den unterschiedlichen Bundesländern und auf Bundesebene, aber keiner dieser Mechanismen entspricht allen menschenrechtlichen Anforderungen. Daher fordern wir bei Amnesty, dass es Untersuchungsstellen geben muss, die einerseits unabhängig sind und andererseits aber auch mit ausreichenden Ermittlungsbefugnissen ausgestattet sind. Die Unabhängigkeit dieser Untersuchungen ist besonders wichtig. Wir verstehen unter Unabhängigkeit von Untersuchungsmechanismen, dass die Mechanismen keine Verbindung haben zu den Innenbehörden. Sprich, dass sie nicht bei der Polizei selber angesiedelt sind und dass sie auch nicht bei den Innenministerien, sei es auf Bundesebene oder auf Landesebene, angesiedelt sind. Und hier kann ich auch sagen, dass diese Unabhängigkeit nicht nur von uns gefordert wird, dass es, sondern dass es auch internationale Gremien gibt, die das seit Jahren fordern von Deutschland.
1: Gerade die umstrittene Praxis, bei der Polizeien gegeneinander
3: ermitteln, wirft Fragen zur Unabhängigkeit auf. Das jüngste Beispiel der Polizei in Dortmund und der Polizei in Recklinghausen, die gegenseitig sozusagen Vorfälle von tödlicher Polizeigewalt Ermitteln
1: lässt natürlich da Zweifel aufkommen. Misstrauen gegenüber der Polizei mindert auch die Bereitschaft,
3: mögliche Fälle von Polizeigewalt zur Anzeige zu bringen. Wir sehen, dass entsprechende Vorwürfe oft schon gar nicht zur Anzeige gebracht werden, aufgrund mangelnden Vertrauens in die Ermittlungen oder aber auch aus Angst vor Gegenanzeigen. Und wenn es zu Anzeigen wegen Körperverletzungen im Amt kommt, dann werden diese nur selten zur Anklage gebracht oder noch seltener verurteilt.
1: Bibla Basu misstraut der Polizei besonders in ihrem Umgang mit POC.
2: Schwarze und POCs, also People of Color, schützt die Polizei auf keinen Fall. Sondern eigentlich ist es eine Gefahr. Es ist eine tatsächliche Gefahr für die. Diese Community. Für Basu ist
1: Rassismus sowohl beim Thema Polizeigewalt als auch allgemein immer intersektional zu verstehen. Das bedeutet, dass andere Diskriminierungsformen mitgedacht werden müssen, wie zum Beispiel Sexismus oder Queerfeindlichkeit.
2: Rassismus ist nie ohne intersektional. Rassismus ist immer intersektionell zu verstehen, ansonsten kann man Rassismus nicht bekämpfen.
1: Auch Armut erhöht das Risiko, von Polizeigewalt betroffen zu sein, so Basu. Dabei müsse man auch bedenken, dass People of Color besonders von Armut betroffen sind.
2: Armut hat auch eine Farbe, im übertragenen Sinne.
1: Der Aktivist zweifelt an den Institutionen, die Polizeigewalt aufklären sollen, insbesondere auch der Staatsanwaltschaft. Daher fordert er, dass die Staatsanwaltschaft bei Fällen tödlicher Polizeigewalt gezwungen sein soll, das Ganze vor Gericht zu bringen. Davon erhofft er sich Transparenz.
2: Die gesamte Öffentlichkeit hat Zugang zu diesen äh, Verarbeitungsprozess. Die
1: Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt möchte es auch an anderer Stelle leichter machen, die Öffentlichkeit über Polizeigewalt zu informieren. Mit dem Slogan Go Film the Police, auf Deutsch etwa Filmen Sie die Polizei, sollen Menschen bestärkt werden, Fälle möglicher unrechtmäßiger Polizeigewalt zu filmen. Die Aufnahmen können laut Basu
2: doppelt helfen. Sowohl als Beweismittel, die in Gerichtsverfahren nützlich sein können, und auch die Öffentlichkeit zu informieren, dass wie Polizeibeamtinnen und Beamten gegenüber, besonders gegenüber sozialisierte Menschen äh, Gewalt anwenden, gewalttätig werden und äh, brutalisieren.
1: Die Veröffentlichung solcher Videos findet Kablitz allerdings nicht gut.
0: Was tatsächlich schädlich ist und was wirklich problematisch ist, wenn man versucht, oder wenn man die Öffentlichkeit bereits informiert über das Video, das man gefertigt hat, aber die Umstände nicht kennt, auch das Verständnis für unmittelbaren Zwang gar nicht hat.
1: Basu sieht diese Haltung der Polizei in einem anderen Licht und berichtet, dass die Polizei gegen filmende
2: AktivistInnen vorgeht. Die Filmaufnahme sehen die Polizeibeamten als eine, einen Angriff. Die haben was zu verbergen Und deswegen... Ähm, gehen sie sehr rabiat, sehr brutal gegen Menschen vor, die filmen.
1: Das ist auch auf Grundgebungen von Cop immer wieder Thema.
3: Wir fordern ein klares politisches Urkenntnis, verbindlich für alle Polizistinnen, die sie gefilmt, dass sie gefilmt werden dürfen. Die bisherige Praxis von Polizistinnen, die Smartphones von Filmen in Menschen zu verschlagnahmen oder die Löschung von Aufnahmen mit Gewalt zu unterbinden, muss verboten werden. Dankeschön.
1: Biblab Basus Misstrauen gegenüber der Polizei sitzt tief. Er stellt in Frage, ob die Polizei People of Color überhaupt
2: schützen will. Das ist, glaube ich, auch nicht äh, beabsichtigt, diese Menschen, natürlich Menschen zu schützen. Sondern ähm, was die Polizei durch ihre Arbeit tut, ist eine Spaltung der Gesellschaft.
1: Obwohl seine Einschätzung der aktuellen Lage so negativ ausfällt, schöpft Bibla Basu Hoffnung daraus, dass das Thema Polizeigewalt mehr im Fokus steht.
2: Viele Menschen jetzt aufmerksam werden, sowohl die razialisierte betroffene Menschen, potenzielle betroffene Menschen, als auch die ähm, weiße Menschen in dieser Gesellschaft werden immer wieder ähm, konfrontiert damit und machen auch Gedanken darüber, und versuchen zu analysieren, versuchen zu verstehen, warum das alles passiert. Und das ist natürlich sehr hoffnungsvoll.
0: ND Journalismus von links